0: podcast de Madre Caótica. Aquí hay información útil, chistes malos, anécdotas y consejos para vivir una maternidad libre, divertida, menos perfecta y más real.
1: En este podcast se respetan todos los tipos de crianza porque estamos hasta la madre de que nos impongan un modelo falso de la maternidad.
0: Bienvenidas al primer episodio de Madre Caótica. Hoy y siempre me va a acompañar Nuria. Nuria es como un ente extraño en mi vida, pero que, <risa> <risa> pero que aprecio mucho. Y bueno, si yo soy una madre caótica, ella es, cómo decirlo, una madre muy calculadora y sospechosamente bien informada.
1: <risa> Hola, yo soy Nuria. Estoy bastante emocionada de empezar con este podcast. La verdad es que la idea es... Eh compartir experiencias de anécdotas. Jimena y yo somos dos personas muy distintas y, por lo tanto, pues, dos mamás muy distintas. Entonces, nos parece una buena idea compartirles nuestras experiencias, nuestras anécdotas, la investigación que hago todo el tiempo, que les puede ser útil y mostrar cómo hay muchas maneras de ver y hacer las cosas en la maternidad.
0: Y vamos a tratar de grabar este podcast para que salga quincenal, entonces pues bienvenidas al primer episodio y espero puedan seguirnos con los demás. Como es el primer episodio, yo quise empezar hablando del de proceso de convertirse en mamá. Para mí fue como estar parada enfrente de un precipicio y sentir un vértigo impresionante, porque bueno, ya que estamos aquí en confesiones, la verdad es que pues mi primer crío no fue planeado. Mi esposo y yo estábamos en la fiesta, le estábamos pasando bomba, acababa de empezar nuevo trabajo y pues obviamente yo sí quería ser mamá, pero dentro de cinco años y se adelantó un poquito. Pero bueno, este, al final saltamos al vacío los dos, no me arrepiento de esa decisión y me acuerdo que mi esposo y yo preguntamos, bueno ya, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y pues la verdad es que no sabíamos a lo que nos enfrentábamos. Eh, pero después pues después de todo fue una fue una decisión creo que es muy importante que, que la maternidad sea deseada no necesariamente planeada pero sí deseada estoy completamente de acuerdo eh...
1: En mi caso sí fue absolutamente planeado, pero quiero ey, hacer... Ey, ey,
0: demasiado planeado, diría sí, yo. Sí, sí, quizá demasiado
1: <risas> planeado. Aquí, antes de empezar a hablar de, de cómo yo súper planeé cada segundo, eh, quiero hacer eh, una especie de comercial. Normalmente voy a compartir como más información y más datos en, como en los siguientes episodios, pero en este eh, es un tono un poquito más personal. Entonces, solo quiero aquí hacer mi nota de que, todos, o sea, yo sí creo, estoy convencida de que todos, todos los embarazos deben ser deseados, todos. Y que ninguna mujer, ninguna, debería pasar por un embarazo sin desearlo. O sea, nosotras que hemos estado embarazadas sabemos que no es algo que le deseas a nadie que no quiera pasar por eso, ¿no? Entonces creo que nada más aquí en Madre Caótica estamos súper, súper, súper convencidas de que eh, todos los embarazos tienen que ser deseados. Hablan, después de decir esto, eh, yo planeé absolutamente todo, hice una lista de pros y contras, eh, en Excel eh, en Excel por supuesto yo todas mis listas las hago en Excel entonces una lista de pros y contras en Excel eh, ganaron los pros y dije ok ¿qué, ¿cuál es el primer paso? y el primer paso en mi lista era ir a hablar con la doctora entonces llegué con la doctora y le dije ¿qué es lo que necesito hacer para embarazarme? además de coger
0: evidentemente ¿no?
1: entonces como que se me quedó viendo y me dijo Está increíble que hagas esto. La verdad es que normalmente pues no lo hacen. Ya vienen conmigo o porque no se están pudiendo embarazar o porque ya están embarazadas. Es muy raro que lleguen antes de quererse embarazar, yo tenía Diu en ese momento dije es que antes de quitarme el Diu pues quiero saber qué onda, cómo estoy qué necesito hacer y cómo me puedo preparar para tener el mejor embarazo que pueda tener entonces pues ya me hice 10 millones de estudios cambié mi composición corporal cambié mi alimentación dejé de fumar eh, me iba de fiesta jueves, viernes y sábado porque dije no, pues no, no voy a volver a poder agarrar este nivel de fiesta entonces sí, muy, <risa> muy, muy saludable mi estilo de vida salvo las fiestas del fin de semana y pues ya, total que ya cuando llegué a la composición corporal que tenía que llegar Y todos mis estudios de sangre salieron perfectos Me quité el DIU, me bajó por nueve días y me embaracé
0: <risa> Así Literal su embarazo fue como de libro Creo que más me tardé yo en, en decidir ser mamá por primera vez que ellos en que quedara fecundado su óvulo. O sea, no, ni siquiera ella, se, ni la doctora se lo esperaba tan rápido, sí, yo creo.
1: Sí, no, la verdad es que sí, fue demasiado rápido y, y, y eso también me agarró en curva porque yo misma no esperaba. Yo estaba segura de que no
0: estaba embarazada. Sí, lo sé, ni siquiera se le notaba. O sea, Nuria tenía ocho meses de embarazo y estaba como si nada. Y bueno, ya, cuando fuiste al doctor y eh, confirmaron tu primer embarazo, ¿qué sentiste? Digo, me da curiosidad porque, o sea, yo, yo sentí un vértigo, pero tú que te preparaste tanto como para estar embarazada, ¿qué sentiste?
1: Ay, la verdad, en el momento en el que me enteré me puse a llorar.
0: ¿De felicidad?
1: No, no de felicidad. Es que tuve tuve una situación medio complicada porque te digo que me bajó nueve días, me embaracé y pues yo estaba segura, o sea, lo estaba intentando. Ah, porque aparte de esto, no, yo cogía cuando tenía probabilidad de por arriba de cierto número, probabilidad de embarazarme. Ajá, porque aparte debería, o sea, bueno, me puse a investigar, que les digo que yo investigo todo, y resulta que solo tienes como cinco días para embarazarte, y de esos cinco días, el, el o, o sea, en la ovulación, solo hay 24 horas para que el óvulo sea fecundado. Entonces, tienes que o tiene que haber un espermatozoide ahí en buenas condiciones no, bueno. en los cinco días alrededor de eso. Entonces, yo calculaba las probabilidades según mi ciclo para pues, calcular cuándo iba a ovular para aumentar la probabilidad de embarazarme, pero me salió a la primera, o sea, yo no esperaba que me saliera a la primera. Es entonces que está
0: está cañón eso porque es lo que digo es difícil quedar embarazada sí es mucho o sea, más difícil necesitan juntarse muchísimas cosas para que quede ese óvulo fecundado y luego cuando estás toda histérica tomadote la pastilla del día siguiente <risa> o sea esto como deberías saber que no es tan fácil ¿cómo? no,
1: no es tan fácil de hecho justo la doctora nos decía como los únicos embarazos muy fáciles son los no deseados ¿no? entonces eh, sí la verdad es que no está tan fácil porque no nada más es que se fecunde el óvulo es que además pues tanto el espermatozoide como el óvulo sean compatibles y el material genético esté bien y un montón de cosas entonces el punto está en que me embaracé muy rápido me hice la prueba de embarazo muy rápido porque me di cuenta que estaban pasando cosas raras como que me daba sueño y demás y, um, y la prueba de embarazo salió positiva y pues yo me saqué de onda porque de verdad no lo esperaba y cuando fui a la doctora me dijo, es muy pronto te hiciste la prueba muy pronto y se ve el saco pero no se ve el embrión entonces eh, pues no sabemos si, si hay embrión o no hay embrión porque es muy pronto en el embarazo me esperé una semana, total que el embrión no aparecía y me dijo, lo más probable es que sea un embarazo en anembriónico y en ese momento me puse a investigar que es un embarazo no embriónico y pues nada, es un embarazo donde literalmente no hay embrión. Empezó el embarazo y al final el embrión pues no se formó. Entonces me metí, después de que terminé de investigar, no había mucho que investigar y me terminé metiendo a los foros.
0: ¡No! Es que eso es lo que no Ya sé, hace. ya lo sé, ya lo sé, pero... ¡Ey! Mamás que nos escuchan, no se metan a los foros. Al de Madre Caótica, sí. Bueno, al de Madre Caótica, sí, porque tratamos de que sea en investigación. Eh, más concreta, pero no crean todo lo que viene en los foros, ¿me escuchan? Sí, ¿Eh? entonces
1: cometí el grave error de meterme al foro, y en los foros, o sea, había de dos, como que la mitad de las mamás decían, no, pues, fue una experiencia horrible, y resulta que hicieron embarazo en embriónico, y tuvieron que hacerme un legrado, y fue horrible. Y la otra mitad de las mamás decían, no, no, es que al final sí había embrión, y cuando escuché el latido, este, empecé a llorar de felicidad.
0: Como tú, lloraste en tu y consulta. Y entonces
1: en mi consulta, fui sin José Jaime, mi esposo, porque él estaba de viaje y pues yo estaba segura de que no de que era embarazo en ya había planeado los mezcales de la noche <risa> ya había planeado los mezcales de la noche entonces de repente como que me dice oye pero pues sí si sí, sí lo quería si sí lo quieres porque llegué súper tranquila se ve que todas las mamás como <risa> que llegan así todas histéricas y yo no pues o sea, sí, pero pues si no está funcionando, no pasa nada.
0: Sí, a ver, doctora, si no, porque hice todo Ajá, exacto, eso? yo así como, no, es que era otra doctora. Ah, Entonces, okay, como okay, que okay. esta doctora
1: no tenía ya, como ya. todo el contexto de todo lo que yo había hecho. Yo, no, pues sí, obviamente lo quiero, pero si no está funcionando, no pasa nada. Yo súper mentalizada de no me voy a sentir mal, no pasa nada, claramente soy súper fértil, me puedo volver a embarazar sin problema. O sea, yo como que me hice, me mentalicé. Me dijo, no, es que sí está funcionando. Y en ese momento le sube y escucho el latido. Y me puse a llorar como del shock. Entonces me acordaba como del foro de las mamás diciendo, y me puse a llorar de felicidad. Y yo, no, no, no estoy llorando de felicidad. No. O sea, todo esto está muy mal. Pero la doctora pensó que estaba llorando de felicidad. Entonces, bueno, todo bueno. bien. Sí.
0: Así no te denuncia el tif
1: Pero fue, fue muy entrada. confuso. Me tardé varios días como que me, que me cayera el 20.
0: Pero no estabas fracasando como madre. Incluso si no te inundó ese sentimiento de felicidad enorme.
1: No, claro que no. Pero la verdad es que me gusta a mí decir que soy una mala madre. No porque, no, no porque crea que lo soy, sino porque así como que me quito de toda la presión de tener que cumplir con las expectativas de que es ser una buena sí. madre.
0: No, es que eso es terrible. O sea, es terrible. Creo que nos hacen creer desde chiquitas que lo mejor que le puede suceder a una mujer es, es ser mamá, que es la culminación de su existencia y que están hechas para eso y que cuando te conviertes en mamá tienes que tener un éxtasis divino y, y sentir como un milagro, y la verdad es que sí, o sea, es muy bonito ser mamá, en mi caso ha sido como una experiencia transformadora, pero pues no es color de rosa, o sea, no es color de rosa, está llena de matices, Este, sí hay dolor, sí hay lágrimas, sí hay frustración, Mucho. sí hay cansancio, sí. Eh, sí hay dudas, sí hay todo, y eso no te hace mala madre.
1: No, de acuerdo, yo te digo, me gusta solo decir eso para que la gente deje de fregar, pero, pero no porque realmente lo considere, porque además no, no hay manera de ganar, o sea, siempre vas por algo, alguien te va a decir que eres mala madre, porque eh, tienes que hacer todo todo perfecto y todo es contradictorio, ¿no? O sea, tienes que ser, eh, cuidar, pero no sobreproteger, y ser relajada, pero, pero no ser demasiado permisiva, y poner límites, pero ser sutil con tus límites, o sea, no... no todo lo que se supone que tienes que hacer es imposible y todo es una contradicción. Entonces, la verdad, no no para mí eso, esas ideas no tienen sentido. Y yo no sé qué es lo mejor que me ha pasado en la vida, ¿sabes? O sea, como que esa onda de es lo mejor que me ha pasado en la vida y es, pues no, yo no sé qué es lo mejor que me ha pasado en la vida. Yo no tengo una película favorita, yo no tengo un libro favorito, no tengo una canción favorita. Tengo cosas que me gustan y cosas que no. Y la maternidad es algo que disfruto muchísimo, pero no sé si podría decir qué es lo mejor que me ha pasado en la vida. Creo que no podría decirlo porque sí me imagino en un contexto sin hijos, donde podría ser muy feliz y muy plena también. Claro,
0: claro. Y Pero pero, pero lo feo es como la estructura y, y los valores que todavía están como en nuestra sociedad. Te hacen sentir fracasada si no te puedes embarazar. Uh -huh. Te hacen sentir fracasada si pierdes un bebé. Te hacen sentir que fracasas como mujer si si tu descripción de maternidad es diferente a ¡Wow! Es lo mejor que me pasa en la vida.
1: Exacto, y justo por eso, cuando yo vi eso, dije, no, ya me voy a autodenominar mala madre y nos quitamos de problemas.
0: <risa> Oiga pero no nos malentendamos. No, no, no. <risa> Amamos ser mamás, pero pero sí, o sea, yo no estoy de acuerdo tampoco con esa visión de, de la madre abnegada, sacrificada, que deja todo por sus hijos, ¿no? O sea, creo que es muy importante también que antes que cualquier otra cosa, pues nos, nos entendamos como mujer, como, ni siquiera como mujer, como, como ser humano, humanos, sí. Como ser humano y, y, y con otras aspiraciones en la vida.
1: Oye, hablando de eso, ¿cómo te fue en el posparto a ti?
0: No, horrible. El posparto es horrible. Sí, odio, yo... odio las fotos de las revistas en un cuarto iluminado por la luz <risa> mientras está una mamá con una bata de encaja y flores. Encaje, no encaje. Encaje y flores, amamantando con una sonrisa y una mirada de ternura. O sea, el posparto no es así. No. En el posparto te salen líquidos extraños del cuerpo. Tienes que usar pañal. Sí. Te duelen mucho las chichis. O sea, es una cosa horrible. Horrible. Es una cosa horrible. Eh, horrible. Estás cansada. Digo, acabas de expulsar a un ser de tus entrañas. Es horrible. Y es también una etapa que idealizan mucho. Está cambiando eso. Yo agradezco como sí. cierto tipo de, de mujeres que hablan de una experiencia de posparto diferente a la que es color de rosa, pero todavía, todavía hay como mucha información. A mí nadie me dijo que el posparto iba a ser así. Yo
1: tampoco esperé que el posparto fuera tan horrible, la mi, verdad.
0: Yo en mi posparto me sentí de repente absolutamente sola, porque obviamente... Vivimos en un país donde no hay licencias de paternidad. O sea, ahora ya hay como una semana o dos. Pero cuando yo me embaracé y tuve a mi bebé, no había. O sea, mi esposo se fue a trabajar al día siguiente. Yo dije: No necesito a nadie que me ayude porque, pues, yo puedo sola. Qué tan difícil puede estar este asunto. Y me quedé a las 7 de la mañana abrazando a una cosita que yo no sabía ni cómo cambiar, ni cómo cuidar, que no dejaba de llorar. Me dolía todo el cuerpo. Estaba súper cansada y me sentí ultra sola. Jorale. Tan sola que abrí un blog. <risa> Yo, a pesar de que tuve la fortuna
1: de que um, a mi esposo sí le... No solo le dieron licencia de paternidad, sino que tuvimos la muchísima suerte porque estaba cambiándose de oficina. Entonces le dieron una semana y después a semana estuvo dos meses en la casa, trabajando desde la casa porque no tenían oficinas, entonces todos trabajan desde su casa. Eh, mi parto fue por cesárea y pues no me, no me podía mover mucho y no nada más eso, sino que mi embarazo fue súper bueno. Entonces yo esperaba que el posparto pues fuera como una continuación del embarazo y la verdad es que no sé si fue porque fue cesárea, pero lo sentí como algo súper abrupto, como que yo sentía que tenía una relación con mi hija adentro de mi panza y pensé que iba a salir y que iba a continuar esa relación y no, o sea, de repente yo me acuerdo que la veía y no... O sea, sentía que, me, como si se estuvieran moviendo, porque es que cuando se contrae el útero sientes como cuando te patean. Entonces se, reaccionaba como si estuviera moviendo adentro de mí, pero la veía fuera de mí y le veía cara de mi suegra. Ay, no. Y, y, y me ponía llorando. No, horrible, horrible. Entonces la veía como. Eso no ¿Qué sabía, es esa no? Sí, horrible, horrible, horrible. horrible. Le veía así, le, le, a mi, mi suegra, en bebé. Ay, no, te lo juro. Te lo juro. Entonces la veía así y yo, como, además de todo, es idéntica a mi suegra, Ay, ¿sabes? Como no se parece a mí. Se parece a mi suegra. No sé qué es esa cosa que está ahí, no la reconozco, no estoy sintiendo esa conexión que se supone que tendría que estar sintiendo, y me daban ganas de llorar entre todas esas emociones y la parte hormonal que es muy abrupta, porque el embarazo es paulatino, como que te va creciendo la panza poco a poco sí. y vas sintiendo cosas poco a poco, pero el posparto es como estás embarazada y luego de un segundo a otro ya no estás embarazada, y ese desembarazo es súper duro. Y entonces yo lloré por dos semanas y no cambié. O sea,
0: yo el primer pañal que cambié fue como a la tercera semana. Pues sí. Es que, digo, yo también me embaracé antes como que el resto de mis amigas. Cuando yo me embaracé no tenía ninguna amiga cercana que, me que estuviera pasando por el mismo proceso. <risas> y ahora muchas de mis amigas pues ya se están empezando a embarazar y mi consejo es olvídate de las expectativas. Las tuyas y las de los demás. O sea, deja atrás todas las expectativas y vive en la maternidad pues como viene, sin idealizar demasiado.
1: Sí, estoy de acuerdo. Yo mmm, creo que lo que le diría a las mamás, o sea, a las nuevas mamás, es uno que se preparen para ser juzgadas, porque te van a juzgar sí o sí, y esas no, son...
0: que se preparen y que les valga.
1: Por eso, que sí. se preparen para ser justa, sí. o sea, pero van a ser juzgadas, porque eso no depende de ti. O sea, la, el mundo te va a juzgar y eso no depende de ti. Eh, que no se claven tanto. Bueno, yo que planeo mucho, eh, siento que pasa que planeas cosas, te preparas para cosas y lo que te termina sucediendo no lo habías previsto, no lo tenías planeado, todo lo que planeaste no sirvió de nada. Entonces como que no pierdan tiempo planeando cosas que aún no suceden, porque, porque seguro les va a pasar alguna otra cosa que no tenían prevista. Y pues no sé, que busquen espacios y gente con quien puedan hablar libremente, ¿no? O sea, luego como que cuando se trata de maternidad siento que la gente tiene ideas como súper fijas de o lo que les funcionó a ellas o lo que les dijo su abuelita o lo que creen del mundo porque muchas veces también son hombres que pues no son mamás lo que está, no bien, mamás, y mal. Lo que está eso, bien y eso mal. No exacto. está
0: bien porque o sea, ya lo de decías tú al principio, la maternidad es una cosa muy personal y... No tienes que, no hay cosas bien o mal, está lo que te funciona o no. De es acuerdo. eso, no. Obviamente, o sea, con, con la ética que incluye esto, digo, no está bien golpear a tu hijo o, o ahogar. <ríe> sí, no, 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 O eh. sea, obviamente hay como parámetros de normal, pero también es lo que te funciona, y es lo que te funciona a ti y a tu familia como en un espacio y en un ambiente muy personal.
1: De acuerdo. A mí por eso, o sea, como que procuro siempre que hablo de mi experiencia decir, a mí me pasó esto, lo viví así y me ha funcionado esto. Pero pues cada quien es diferente y creo que eso es también de, como de los consejos, como que hay que respirarle y sentarte a pensar como la decisión que vas a tomar, por qué la estás tomando y confiar en tus decisiones. No quiere decir que vayan a estar bien, muchas van a estar mal, pero te vas a dar cuenta y vas a ir corrigiendo y pues tú solito cada vez vas agarrando más confianza en en, en tus propias decisiones, pero no dejar que como que los comentarios ajenos te hagan dudar. A mí me han hecho dudar muchas veces. Y claro, la verdad claro que te han dudar.
0: Porque por más que lleves diferente eh, la maternidad, pues quieres lo mejor para tus hijos. Y, y sobre todo como mamá primeriza... pues no sabes. También mi experiencia con la segunda fue muy diferente a la primera. Al primero, es hombre. Este, pero. Pero bueno, si a mí, si yo hubiera dicho como. ¿Qué me hubiera gustado que me dijeran antes de ser mamá? Sería. Jimena, va a haber momentos muy difíciles, no todo es color de rosa, pero todo pasa, y la verdad es que todo mejora, o sea, había, hay veces que te sientes abrumada, que no ves como la luz al final del túnel, no sé, con la dormida, con la dejada del pañal, con la lactancia, pero la verdad es que sí pasa, y sí hay luz al final del túnel, y todo mejora siempre, y a veces vas a creer que no puedes, pero la verdad es que puedes, ¿no?
1: Siempre sales. Sí, siempre, siempre termina su... Además, como que todo es muy rápido, ¿no? Exacto. Entonces, No dura tienes que, nada. No, tienes que ir tomando decisiones y de repente ya como que primero son bebés y luego ya volteas y ya te andan argumentando. Y como que todo ese proceso se vive como cuando te vas de viaje, ¿no? Cuando vas regresando de un viaje no te pasa que sientes que te fuiste hace siglos y a la vez que te fuiste hace... O sea, que no pasó nada de tiempo sí, desde que Sí, pasa muy rápido. Uh
0: -huh. Pasa muy rápido y por eso... Es mejor disfrutarlo más y estresarse menos. Sí. Siempre te van a juzgar, siempre va a haber alguien que no esté de acuerdo, siempre tú vas a sentir que de verdad es lo peor que te puede pasar en la maternidad, pero la verdad es que lo estás haciendo bien, lo estás haciendo bien y tienes que estresarte menos.
1: Sí, yo, yo, yo estoy de acuerdo. Y buscar apoyo, ¿no? O sea, como que... Sí, y dejarse ayudar también, porque luego como que no. esta idea de que la mamá siempre sabe... No, no tenemos no. idea de qué estamos haciendo y vamos aprendiendo sobre la marcha. Entonces, eso de que tú sabes todo y tú eres perfecta y sabes exactamente qué es lo que hay que hacer, no es cierto.
0: Y hay que pedir ayuda. Sí, hay yo, que... Y dejarse ayudar. Sí. Yo no... Yo al principio no pedí ayuda. Según yo iba a poder yo sola todo con trabajo, con crío, con casa, con todo. Y, y además decía, no, mejor no me vengan a visitar, porque es un espacio como que quiero tener yo, sobre todo al principio. Y me arrepentí después. Y tuve que pedir ayuda e igual y ya era demasiado tarde, porque yo ya estaba como agotada, fatigada, harta, frustrada. La debí de haber pedido mucho antes.
1: Sí, no, yo tuve ahí la superventaja de que sí, tuve como el apoyo de mi esposo, por do, los primeros dos meses que sí es como de lo más pesado porque no tienes idea qué está pasando sí. eh, entonces y, pero, y, y soy súper grinche entonces eh, no pedí ayuda tampoco pero pero de eso no me arrepiento porque estaba él pero si hubiera sí, estado sola sí. la verdad es que no sé qué hubiera hecho
0: sí, no y además Bernardo así se llama mi esposo Nuria lo aclaró yo también <risa> este, este justo los primeros dos meses del bebé estaba él estaba en, como consultor y estaba en bomberazos y pues de plano no estuvo en la casa o sea, no estuvo en la casa para nada y me lo aventé yo sola hasta que grité por ayuda porque me estaba volviendo loca. O sea, fue tan difícil para mí que de verdad todo este proyecto de Madre Caótica nació justo en esa etapa. Porque yo, yo, no, yo no lo clasificaría como depresión postparto porque no fue como la, la, el diagnóstico clínico de una depresión postparto. Pero uh -huh. sí estaba muy mal. O sea, sí estaba muy, muy mal y, y luego pensé que seguramente había muchas otras mujeres que también se sentían así, que también se habían enfrentado con la experiencia de un posparto muy lejos de ser color de rosa y con toda esta idea de, de ser mamá. Y por eso abrí el blog, que después pues ya no sé en qué se transformó y ahora es una página. <ríe> ahora es una plataforma como para que muchas mamás la usen. Pero la idea, la idea de todo este proyecto es eso, es, es poder... Eh, hablar como de una maternidad más real, menos idealizada, en donde pues se respeten diferentes formas de maternidad y, y lo podamos vivir juntas y acompañar.
1: Y al final creo que terminas disfrutando lo más si, si lo aceptas como viene y si no estás intentando cumplir con las expectativas y no vas pues como diseñando tu propio camino, creo que es algo mucho más disfrutable que estar ahí frustrada todo el día viendo sí, como claro, no. cumplir expectativas ajenas.
0: Y, y para mí era muy importante decirles a otras mamás que la maternidad es una cosa muy intensa, que no siempre es dulce y suavecita, que es muy intensa, pero hay mucho amor y muchas cosas muy bonitas.
1: Sí, de acuerdo. De hecho, no sé si en algún momento es dulce y suavecita. Sí. cuando cuando, no? se, cuando, se cuando están dormidos, dormidos en de de tus y brazos y te acarician
0: el pelo. Sí, es sí, muy cuando... Sí.
1: Pero a mí creo que lo que más me divierte es la crianza. O sea, cómo como irlos guiando... Sí,
0: está, está increíble. Ya mundo. hablaremos mucho de eso. Ya Pero hablaremos sí. mucho, mucho de eso. Pero bueno, o sea, la, la conclusión de este asunto es que hay que disfrutarlo, estar conscientes que el tiempo pasa muy rápido y responder... Uh, yo no voy a decir eso de la intuición. También eso me causaba mucho no, conflicto. No, es que no es cierto. Me causaba no mucho cierto. conflicto sí. cuando te decían: Tú vas a saber qué hacer. Sigue no, no tu es intuición. <risa> O sea, sí, pero pues a veces me costaba trabajo encontrar esa intuición que yo tendría que tener en mi cuerpo de mujer, o sea, me causa trabajo entender esa esa frase que dicen.
1: No, sí, es que no es cierto, la verdad es que es prueba y error, muchas veces sí. lo primero que se te ocurre, lo primero que te sale medio dormida, medio no tienes idea qué hacer y pues ya es ok, esto no funcionó, esto sí funcionó. Y así te vas. Y lo que te va sonando lógico. La verdad, yo me voy con lo que me suena más lógico. Sí. Y de ahí voy probando. Sí, es no No todo funciona, pero pero vas probando.
0: Sí, así es. Y siempre es bueno escuchar tips de otras mamás. que De acuerdo, de acuerdo. Que, por, de acuerdo. que pueden o no funcionarte,
1: pero siempre sí. es útil.
0: Sí. Y, y también, o sea, otro trip ya para estar terminando este primer episodio, es, es decir que no se pueden olvidar a ustedes mismas. O sea, creo que también la maternidad es tan abrumadora que te olvidas de ti,
1: ¿no? Sí, yo tengo, yo muy conscientemente eh, elijo no hacerlo, ¿no? Y tengo como esta onda de, eh, como en los aviones. Primero voy yo, porque para que yo pueda ayudar a mi hija, tengo que estar primero bien yo. ¿Y yo cómo voy a educar a, a una mujer que sea a cargo de sí misma y que se cuide y que se procure cuando ve que su propia mamá eh, no es capaz de ponerse a ella primero y de priorizarse? Claro. Entonces, para mí es como, insisto, como en los aviones, primero voy yo porque yo tengo que estar bien para poderla guiar a ella. Ella es una persona distinta a mí y yo le tengo que dar las herramientas para que ella solita pueda estar bien.
0: Exactamente. Y, se, y ser mamá, pues, obviamente es algo importante en tu vida. Sí, pero eso no tiene que hacerte renunciar a todo lo demás. Y, y creo que es muy importante como, como mantener el equilibrio en tu vida y seguir haciendo las cosas que te gustan, las cosas que te apasionan y, y no... No sacrificar, o sea, no ver la maternidad como un sacrificio. O sea, esa es un, una bronca que yo tengo con mi abuela eternamente. O sea, ya sé que es otra generación y lo que quieras, pero también me impresiona que muchas personas siguen pensando así. Sí, de acuerdo. Eh, yo no me sacrifico por mis hijos. O sea, yo no hago sacrificios por ellos porque no, no es lo que yo les quiero enseñar. No es lo que yo les quiero transmitir. Entonces, no,
1: pues no. No, todo tiene costos y yo estoy asumiendo los costos, pero jamás, jamás lo voy a vivir como un sacrificio, ¿no? Como en mi caso no, tampoco lo vivo como un sacrificio porque, no sé, o sea, yo no soy religiosa, entonces igual, o sea, como que esa onda del sacrificio para mí es más bien como, como absurdo, ¿no? Sí. O sea, como que, por, por, o sea, el sacrificio en mi cabeza como que no tiene mucho sentido, entonces, sí. hay co soy economista, entonces yo lo veo como costo-beneficio, hay costos que asumo porque, pues, y obtengo beneficios, entonces, mientras el beneficio sea mayor que el costo, todo va bien y en mi caso el beneficio de ser mamá es mayor que el costo.
0: Así es. Y pues bueno, ya espero que, que muchas de ustedes ya nos sigan en, en redes sociales, nos pueden encontrar como arroba madrecaótica para que nos cuenten cómo, sí. es, cómo fue su posparto, cuáles eran sus expectativas, pero más importante, lo que a mí me gustaría que todas me contaran es qué le dirían a una que está cerca de ser mamá. O sea, ¿qué es lo que les hubiera gustado que les dijeran a ustedes?
1: Sí, sí, queremos escucharlas. Y también díganos si quieren que tratemos algún tema en particular para ir haciendo nuestra lista de temas y que yo me ponga a investigar.
0: Y compartan este podcast con todas sus amigas que están a punto de ser mamás. O que ya son mamás. O que ya son mamás. O que están pensando
1: en tal vez a lo mejor ser mamás, con todas.
0: Este, Compártanlo para abrir más un poco la conversación de lo que son las maternidades reales. ¿Y de qué vamos a hablar la próxima, el próximo episodio, Jimena? Pues yo creo que el próximo episodio tenemos que, que irnos por el embarazo. Me gusta. Es un tema el embarazo. Sí. O sea, el, el embarazo es un tema. Es un temazo que, que, que creo que también... O sea, el punto de este podcast es que les pueda dar información útil a, a las mamás. Entonces, yo creo que ese debe ser nuestro próximo.
1: tema. Me parece bien. Aparte está bueno porque tú y yo estuvimos embarazadas al mismo tiempo y tuvimos embarazos súper distintos. Sí, entonces... sí va a ser un entonces, buen contraste
0: el, el, el siguiente episodio va a ser acerca del embarazo vamos a hablar acerca de todo lo que sucede con las hormonas las opciones este,
1: todo lo que haces bien lo que haces mal, lo que te dicen que haces bien cuando te das cuenta lo, todos los veintes que te van cayendo ¿no?
0: entonces por acá las esperamos sí,
1: nos vemos en el próximo episodio de Madre Caúlica